0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, paz seja com você, Deus possa conceder no seu coração, né, esse tempo de paz, pode tomar o seu assento, muito obrigado Sandra, equipe, obrigado turma, depois vocês voltam né, daqui a pouco com a ceia, com a gente, queridos, essa canção né, cantada agora, ela está em Romanos, no capítulo 10, ela fala sobre, né, porque dele por Ele e para Ele são todas as coisas, e por isso Ele é merecedor, a Palavra de Deus diz assim, de toda honra, toda glória e todo louvor, eu queria né, nesse tempo nosso né, de esperança, esse ano da esperança, né, um ano que nós estamos declarando que vai ser um ano de crer, né, um ano de fé, um ano de dar crédito a Deus, um ano de colocar nele as nossas expectativas e esperanças, eu lembro que, Há um tempo atrás, eu já ministrei aqui nessa igreja uma palavra não sobre esperança, mas uma, uma palavra é, é, que era para compreensão de quando é que a esperança vai embora. Tem várias formas da esperança se perder, mas eu lembro que quando vem a frustração, ela é, 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 um, é, uma, é uma declaração de que a esperança se foi. Eu estou frustrado. Há algo que eu queria não aconteceu, e eu lembro, que quando eu estava ministrando essa palavra aqui, eu, eu, eu lembro que eu aprendi assim, num gráfico, né, ou, ou num patamar, onde a sua expectativa está né, nesse ponto, e a realidade está nesse ponto, ou seja, quando a realidade ela está menor do que a sua expectativa, quando o que aconteceu, foi menor daquilo que você esperava A diferença entre a expectativa e a realidade é, Chama-se frustração Quando você cria expectativas no seu coração E você lança normalmente essas expectativas para o futuro E quando a realidade chega E a expectativa não foi atendida A realidade está abaixo A diferença entre expectativa menos realidade é frustração então nós precisamos trabalhar esses assuntos no nosso coração, porque nós não podemos ser iludidos, Senão nós, nós, não, não importa se o nosso ano é um ano de esperança, se você construir expectativas erradas, você pode continuar vivenciando frustração, sim ou não? Está claro aqui? Se você, se você tra, trabalhar suas metas, né, ou a, as suas vontades, ou os seus desejos, e criar expectativas, escrever expectativas, e elas não se realizarem, você pode cair né, na desesperança, motivada pela frustração, quantas vezes nós somos frustrados, sim ou não? Né? Que seja uma coisa pequena, uma coisa mínima, você está frustrado porque você queria você foi na casa da sua mãe, na casa de um parente, você esperava que ele fizesse aquela comida, ela fez aquela comida que você gosta tanto, e você chega lá, não foi a comida que ela queria, ela decidiu fazer uma outra, e você já come assim meio engasgado, poxa, mas cadê aquele, aquela que você gosta de fazer? Frustrações, isso é claro, passa, é nada como um dia após o outro, agora tem frustrações grandes, frustrações que podem movimentar uma pessoa durante meses, anos, eu diria que décadas, uma pessoa pode estar até hoje frustrada, porque há 20 anos atrás, eu devia ter sido escolhido e não fui escolhido, e isso acabou com a vida da pessoa, ou então o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu amigo, a pessoa que eu mais colocava todas as minhas expectativas essa pessoa que eu depositava todas as expectativas, traiu a minha confiança, traiu a minha amizade, traiu, foi infiel a mim, e nesse contexto, eu nunca mais fui a mesma pessoa, porque chegou essa frustração, e a frustração, porque foi uma realidade não esperada, não, não desejada, e ela acompanha a pessoa, precisamos ser curados, muitas vezes, se você carrega frustrações de anos, nós precisamos ser curados por Deus, né, para que a gente volte a acreditar, volte a ter esperança, volte a desejar crer, como o pastor Aria acabou de falar, né, que dias melhores virão, né, que, que o Senhor conosco pode nos encaminhar novamente, seja qualquer que seja a situação. Mas dentro desse contexto, eu queria então pensar com vocês essa noite, eu queria ministrar o seu coração, aproveitando que nós estamos iniciando o ano 2021, e normalmente final de ano, e início de ano são, são momentos muito propícios para a gente poder pensar, né? é pelo menos o um ano. Você termina o ano, não é assim, Sérgio? aí termina o ano dizendo, olha, não foi legal, foi bom, isso foi interessante, aquilo não foi tão interessante assim. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso me organizar para isso. Olha, eu tenho algum sonho, eu queria realizar algo. E também esse ano, nós estamos assim, tem alguém assim, deixa eu ver, levanta a mão. Tem alguém assim pensando o ano? Lá em casa nós temos um ano. A minha a Rebeca, minha filha mais nova, já me cobrou isso. Nós temos uma conversa, todo entre, não, não tem uma data específica, né? Depende da nossa agenda, mas ela acontece no final do ano, início do, é, entre o final do ano e o início do ano, vai acontecer tal. Essa semana não, porque a minha filha está indo para o NPC no acampamento. Possivelmente vai acontecer na semana que vem. A gente para como família, não apenas como Léo, né? Mas como família a gente para, senta os quatro na mesa e a gente começa a discorrer sobre o ano de 2020, a gente avalia, cada um pode falar, minha filha Rebeca tem 12 anos, ela fala e já tem muitos anos que a gente faz isso, a minha filha Sara também fala, eu também comento, a gente fala daquilo que não foi tão bom, a gente agradece a Deus para as coisas que foram boas, eu estou, eu estou é, trazendo sabedoria para minhas filhas, eu estou contando os dias, não, a Bíblia não fala isso? quem conta os seus dias é sabe, eu estou contando os dias, eu estou reavaliando os dias, e aí nós, a gente projeta algumas coisas para 2021, a Rebeca na sua idade projeta as suas coisas, a Sara na sua idade, na sua, no seu contexto projeta coisas, é claro que nem tudo que eu projeto eu coloco ali, que é uma conversa mais adulta, mas eu projeto coisas de família… A gente sente e fala, olha, quem sabe, né? a gente não vai fazer isso, nós podemos fazer uma viagem, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode fazer devocionais, coisas que nos agregam. Faça isso inclusive com seus filhos, isso vai ser muito bacana, eles gostam disso, eu já fui cobrado para você ter uma ideia. E aí nesse contexto querido, de expectativas, de sonhos, né, de esperanças, né, de pitadas de coisas melhores, coisas prazerosas de viver, eu queria que a gente pensasse sobre quais são as prioridades da nossa vida. Eu, eu, é claro que você já sabe a resposta, tenho certeza disso, mas eu queria não só dar uma resposta pronta, mas eu queria escavar um pouquinho mais a resposta que você já sabe, eu quero escavar nessa, nessa noite, e que a gente possa né, aprofundar um pouquinho mais uma resposta pronta, que já está na sua mente, o que você deve priorizar, eu queria escavar, e colocar aqui uma pitadinha né, é, nova nessa, nesse entendimento, amém? Estamos juntos? Né, a, a mensagem seria, o que, que nós vamos priorizar em 2021, né, o que, que eu vou priorizar, e antes de começar a mensagem, é né, claro que eu já estou introduzindo, eu quero ler um texto, já para introduzir essa mensagem, que está em Colossenses no capítulo 1, no verso 15, Léo coloca para mim esse texto, não é o texto é, por, padrão, não é o texto que eu escolhi, mas é um, é um texto introdutório, né, para a gente poder entender sobre essa priorização, Por que nós devemos, como você já sabe, priorizar Jesus, Por que nós devemos fazer isso? Olha o que está no verso 15, de Colossenses capítulo 1, Léo, só para que você saiba Léo, eu devo ler até o 19, Ele, ou este, é a imagem, do Deus invisível, o primogênito, de toda a criação, Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas, terá primazia, e agora o 19, porque aprove a Deus, que nele residisse, o que, queridos? Toda a plenitude, olha que texto forte do apóstolo Paulo da igreja de Colosso, toda a plenitude, reside em Jesus Cristo, se você não sabe o que significa plenitude, mas eu sei que você imagina, plenitude é algo total, é algo inteiro, é algo integral, então esse texto está dizendo, que Ele é o princípio das coisas, todas as coisas foram criadas nele, em João no capítulo 1 fala também isso, que Ele criou todas as coisas, Ele estava no princípio com Deus, e em Jesus Cristo reside toda a plenitude, está tudo ali, tudo, e se você disser, e se você ler e acreditar nessa palavra, que tudo reside em Jesus, o que, que você pode concluir? Que tudo que você precisa está em quem? Está nele, amém ou não? Se esse texto é verdade, se a Palavra de Deus é verdadeira, e eu creio assim, não estou fazendo pergunta, eu creio nela, e se ela está dizendo que a Deus aprove, é depositar em Jesus Cristo toda a plenitude de Deus, então nele está tudo que você precisa, toda a demanda de uma vida, de uma sociedade, de um mundo, de uma nação de uma tribo, de um povo, tudo pode ser resolvido em Cristo Jesus, amém? Eu não sei o que você né, passa na sua cabeça, quando a gente solta uma palavra dessa, talvez você está pensando aí, isso, o, seu, o ano 2021, pensando coisas, pensando situações, pensando né, desejos, queridos, construa os seus desejos, construa os seus sonhos, eu não vejo nenhum problema, Cuidado com as expectativas é claro, precisa não se frustrar, cuidado com as expectativas, mas construa, mas pega essa construção e deposita em Jesus, fala Jesus aqui olha, está aqui, eu tenho algumas vontades, alguns sonhos, mas o que eu preciso na verdade é do Senhor na minha vida, nada mais que acontecer periférico a Jesus Cristo vai resolver as suas questões, pode resolver por um dia, pode resolver por uma hora, né, mas não resolve a sua história em Jesus, amém queridos, estamos juntos nisso? Abra comigo então agora, eu quero ler um texto com vocês, que fala sobre uma pessoa que, que priorizou Jesus, e ela foi valorizada, né, pela sua, por essa priorização, está em Lucas no capítulo 10, no verso 38 a 42 uma mulher, ela, ela tomou uma decisão na sua vida, no momento específico ali na sua casa, de priorizar Jesus, e eu, quero, eu quero falar um pouco sobre isso, escavar né, um pouco mais sobre esse texto, vamos ler juntos Lucas capítulo 10 no verso 38, diz o seguinte, indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e, ela, e certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa… Tinha ele uma irmã, tinha ela uma irmã, chamada Maria. E esta que dava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me e Jesus responde, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, amém? Feche seus olhos, vamos orar um pouco, Senhor Deus e Pai… Jesus, que o Senhor possa trazer nessa noite, ó Deus, a cada um que me escuta aqui, Deus, nesse ambiente, também na sua própria casa, ó Deus, que o Senhor possa, pelo poder do Espírito, ó Deus, revelar, ó Deus, o que está por trás dessas palavras, ó Deus, o que significa priorizar Jesus verdadeiramente, Deus, que nós possamos ser convencidos nessa noite ó oh Deus, que haja, ó oh Pai, nesse início de 2021, um divisor de águas, ó oh Deus, entre, entre como nós entendíamos, e como nós entendemos agora, que o Senhor possa nos instruir Deus, trazer Deus um revelar, um, um abrir de olhos, para que a gente possa viver esse ano de forma diferente, ó oh Deus, construindo um ambiente de prioridades certas, ó oh Deus, ajustando corretamente a nossa agenda, a nossa forma de ver o mundo… Ó oh Deus, é, é ajustando as lentes, ó oh Deus, da nossa visão, para que a gente possa ver e compreender como o Senhor vê e como o Senhor compreende. Nos dá essa graça nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, né? Muito bem, esse texto está falando, se você olhar as palavras aqui no, no texto de Lucas 10, aqui tem alguns verbos que eu vou recitar, que dava-se aos pés, verbos, não só verbos, né? Verbos e algumas palavras. Ouvir, Entretanto, inquieta, preocupada com muitas coisas, e continua, escolheu e a boa parte. Algumas palavrinhas, né, algumas coisas, alguns verbos, alguns substantivos, né, outras coisas, que eu não vou falar aqui não, senão vou passar vergonha, né? de português. Algumas traduções falam que é a melhor parte, a, a nova, a revista, a contemporânea, né, eu acho que é, não sei qual, qual delas, ela fala a melhor parte esse texto, eu já ouvi muitas pessoas falando desse texto, eu já li algumas interpretações dele, já li comentários, eu até já vi pessoas comentando sobre Marta e Maria, algumas valorizam Maria e desqualificam Marta, já vi também pessoas que não querem desqualificar nenhuma das duas, valorizam as duas, né? a, a, a Maria só pode ser Maria porque tem a Marta tirando qualquer comentário, sem desfazer de qualquer comentário, ou qualquer livro escrito, eu quero me ater especificamente ao que está escrito aqui, eu não quero contextualizar, eu não quero, eu não quero extrapolar demais, eu quero ler esse texto, eu quero sair desse texto com um entendimento claro, a respeito de, escolheu a melhor parte, Amém? Olha que interessante esse texto, Quedar-se, para que você nunca ouviu Quedar-se, eu também nunca escutei essa palavra, quer dizer, eu só sei dela aqui na Bíblia mesmo, quedar significa ficar, ou se demorar, em algum lugar, parar, permanecer. Então Maria ali, ela parou, ela permaneceu, ela ficou onde Jesus estava, isso é Quedar-se. E ela estava aos pés de Jesus, aos pés de Jesus traz uma ideia bíblica sobre discípulo e discipulador o apóstolo Paulo a palavra de Deus fala que ele ele foi ensinado ele mesmo diz aos pés de Gamaliel não era uma classe né era comum um, um, um mestre assentado numa posição um pouquinho de destaque e as pessoas se assentavam ao redor para ouvir então isso tem muito a ver com um discípulo um aluno e também o seu professor, no caso Jesus, essas são as, as, as palavras né, principais, então eu quero falar nessa noite um pouco sobre essa, não somente priorizar Jesus, você poderia sair da sua casa, aqui hoje, já entendi a palavra, vamos orar por isso, Deus me ajuda a priorizar Jesus, não, eu quero um pouquinho a mais, eu quero aprofundar esse entendimento, eu quero, eu quero falar sobre a importância de parar, eu quero falar sobre a importância de você permanecer aos pés. Eu quero falar da importância de você dedicar tempo da sua vida para contemplar e adorar. Amém? Não é só priorizar Jesus como um, uma, uma frase de efeito, um, 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 escreveu no seu quarto, no seu, no seu carro, não. Eu quero que nós entendamos o que aconteceu de fato aqui. Qual que foi a melhor escolha de Maria? Por que, que ela fez isso? Ela escolheu parar. Ela desejou ficar aos pés de Jesus. A questão, como alguns dizem, não é simplesmente sobre execução ou não execução, alguns falam assim, não, é porque a Marta, ela é, muito, ela é muito executiva, ela gosta de executar as coisas, não tem nada a ver com execução e não execução queridos, Maria também tem que executar, em algum momento da vida da Maria, ela vai ficar sentada naquele lugar, o resto da vida, não, não tem nada a ver com quem executa e quem não executa, todos nós executamos, não tem nada a ver se a pessoa, ela, ela é agitada ou não agitada, não, o que tem a ver nesse texto, é que Maria, ela, ela escolheu, ela tomou uma decisão, Jesus estava na casa dela, então ela disse, Jesus está na minha casa, e Ele está falando, então se Jesus está na minha casa e está falando, eu não posso fazer mais nada, eu tenho que sentar aos pés dEle, para ouvi-Lo, e para receber dEle o que Ele tem para me ensinar, esse texto fala sobre prioridades. Jesus não questiona Marta, apesar de, de trazer talvez uma exortação, né, uma palavra de encorajamento, Marta. Olha, você está preocupada com muitas coisas, Marta. A sua mente está inquieta com muitas coisas. É uma palavra de, de não é uma palavra de repreensão severa, mas é uma palavra de reflexão, Marta eu estou na sua casa, ministrando, falando, ensinando, e a sua preocupação nesse momento, nesse momento que eu estou na sua casa, ensinando, é servir pessoas, é servir, eu vou embora, daqui a pouco você vai ter tempo para servir para todo mundo, então neste contexto, eu creio que Jesus está dizendo, olha, existem momentos na nossa vida, e eu diria que devem ser momentos é, é, periódicos, é, constantes, que nós devemos parar para contemplar, há um poder né, na contemplação, há um poder é, nesse, nesse momento de adorar, qual que era o conflito da Marta? E que muitas vezes é o seu conflito querido, é o meu conflito muitas vezes, é viver agitado, ou parar para contemplar, era estar preocupada com tantas coisas, ou assentada aos pés de Jesus, esse era o conflito, o dilema de Marta, e agora que é interessante, uma coisa leva a outra, e a outra coisa leva a uma, porque pensa comigo, uma vida agitada te impede, de parar para contemplar, ao passo que, um, o não parar, potencializa, as inquietações e ansiedades da vida, ok ou não? eu vou repetir isso aqui, uma vida agitada que você está vivendo, te impede de parar para contemplar, para receber de Deus, ao passo que o não parar, potencializa no seu interior ansiedades, potencializa inquietações e pensamentos, sim ou não? Essa é a verdade de em Mateus no capítulo 6, a Palavra de Deus fala que Jesus está no sermão da montanha, e Ele, ele deve ter percebido no coração das pessoas, ansiedade, inquietações, e Ele fala, por que, que vocês estão ansiosos com tantas coisas? Observai, observai a natureza, os lires, os pássaros, Ele está dizendo, para de pensar, para de racionalizar a sua vida, e contemple, há um poder valioso em você parar para contemplar, a contemplação, a adoração, oxigena você, e isso, isso ainda, mesmo se não fosse uma, uma contemplação direta ao Senhor Deus, simplesmente parar para contemplar coisas abençoadoras, já oxigena a sua vida, já abençoa você, e você nem pode estar orando, não, não vou orar, não, não, só pare para contemplar, que você vai ser abençoado já, agora imagina a Maria... Que parou para contemplar e escutar o Senhor Jesus, aquele que nele reside toda a plenitude. Então, alguma coisa acontece, queridos, alguma coisa acontece quando você para para contemplar, para adorar, para se conectar. Olha que interessante: quem não para, não contempla. Quem não contempla, não adora. Quem não adora, não se conecta. Quem não se conecta, não escuta, não recebe o que poderia, amém ou não? É isso, não tem muito segredo, se você não para, você não contempla, quem não contempla não adora, quem não adora não recebe aquilo que pode receber de Deus, enquanto adora. Parar, para contemplar e adorar a Deus, e adorar o Pai, é uma instrução bíblica, está na Bíblia, e buscar o Senhor é uma ordem bíblica, e priorizar Jesus é a essência do nosso chamado. Amém queridos? A essência da sua vida é priorizar o Senhor Jesus. É a melhor parte. Jesus disse olha, Marta, você está inquieta. A Maria me priorizou nesse momento. Eu não vou tirar isso dela. Porque ela escolheu bem. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu me priorizar, enquanto eu estou na casa dela. Qual o problema? Muito bem. Mateus no capítulo 6, no verso 6, Jesus falando de oração, ele fala o seguinte, Tu porém quando orares, entra onde queridos? No seu quarto, e fechado da porta orará ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará, Jesus não está colocando aqui, é, simplesmente uma, uma, a regra do quarto, não é a regra do quarto, mas existe uma essência por trás desse ensino, e qual é a essência? Quarto é o que queridos, lugar de intimidade. Sim ou não? Qual é o lugar mais íntimo da sua casa? Sim ou não? Que é o quarto? É o quarto. Então, o quarto é um lugar de intimidade. Eu estou dizendo o seguinte: olha, quando você for se conectar com Deus, escolha o um lugar de intimidade. Outra coisa, fecha a porta. Fechar a porta é, é aumentar o nível de intimidade. Esse é um ponto, mas além de tudo, fechar a porta é desconectar-se do que está do lado de fora da porta, e conectar-se com aquilo que está dentro da porta, ok queridos? Fechar a porta é desconecte-se, no caso nosso, desconecte-se do mundo, desconecte do que você está é, tomando a sua mente, tomando os seus pensamentos, desconecte-se disso, e conecte-se naquilo que você veio fazer, ou seja, construa um ambiente de priorização… Construa um ambiente de intimidade, porque nesse ambiente de intimidade, como Jesus está falando aqui, é um ambiente de ser recompensado, um ambiente de intimidade, um ambiente de contemplação, de oração, de adoração, é um ambiente onde você vai ser recompensado, vai virar algo de Deus para você, amém ou não? Eu vou ser abençoado nesse ambiente, isso é fé, isso é Bíblia, isso é como nós devemos viver querido, por isso nós devemos parar, nós, pensa comigo, nós vivemos uma sociedade adoecida na alma, fragilizada nas suas emoções, porque não recebe remédio na alma, e aí você pode perguntar, mas então porque não tem remédio? Não é falta de remédio queridos, não é falta de remédio, as pessoas estão assim, porque não estão tomando o remédio, e quando eu falo desse remédio, estou falando de remédio, de uma drogaria, estou falando de um remédio que é Cristo, nós não estamos parando para receber cura de Deus na nossa vida, então a questão não é que se existe ou não existe remédio, nós não estamos tomando o remédio de Cristo, porque nós não estamos parando para receber diagnóstico, e junto com o diagnóstico, cura, remédio de Deus, virtude de Deus que vem, aquela mulher, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue fisiológico, uma doença fisiológica, ela fala o seguinte, olha eu, eu, eu vou tocar em Jesus e, e eu vou ser curada, e a Palavra de Deus fala que quando Jesus recebeu aquele toque, Ele não fez uma oração queridos, Ele não fez uma oração, ele, ele, ele nem, nem estava, eu vou dizer entre nós Ele não estava preparado para aquilo Porque muitas pessoas estavam esbarrando, esbarrando nele Mas aquela mulher conseguiu construir um ambiente de intimidade Um ambiente de fé Um ambiente ali de, de adoração E falou, eu vou tocar nesse homem e eu vou ser curado A Bia fala que quando tocou em Jesus Bia, Jesus falou, alguém me tocou porque virtude Saiu de mim em direção àquela mulher Está claro queridos? Esse ambiente de contemplação, ele é muito poderoso, porque é um ambiente onde, naquele que reside toda a plenitude, algo dele virá em direção a nós querido, está claro ou não? Eu estou conseguindo me fazer entender aqui nessa noite, e é assim que nós devemos viver, nós precisamos é, é, entender que esses tempos são tempos de cura para nós, priorizar a Cristo, contemplar parar a nossa vida, é, oxigenar diante do Senhor, é... é é regularizar as nossas expectativas, realinhar o nosso coração, permitir ser tocado pelo Espírito, isso é cura para a nossa alma, isso é, isso é força para continuar a caminhada, Jesus em diversos momentos, você sabe disso muito bem, em diversos momentos ele, ele se ausentava dos seus discípulos, é porque Ele não amava os discípulos? Claro que não, porque Jesus tinha esse ambiente, Ele precisava ir nos montes, Ele deixava o pessoal, olha, é, muitas vezes deixava olha eu vou ali no monte orar outras vezes dizia peguem o barco e podem ir eu encontro vocês depois Jesus Jesus ele estava ensinando para nós a importância de parar para contemplar um tempo onde é, existe um fluxo aberto e contínuo de Deus em relação a nós de nós em relação a Deus muito bem o processo de adoração no que tange é contemplação que é parar mesmo parar e entrar nesse quarto, né? Que eu vou dizer assim, é muito valioso. Alguns chamam vocês, talvez já ouviram dessa forma, a gente chama de devocional, né? Devocional para o que está por trás dessa palavra é o momento de mostrar devoção, não é isso? Devocional é um, um momento que você mostra devoção diante de Deus. É um momento de contemplar o Senhor. É um momento de adorar o Senhor, declarar o seu coração, abrir, abrir o que você está sentindo. É um momento importante para você. Muito bem, por que, que é valioso? Porque nesse ambiente de contemplação e adoração, os atores estão definidos, você e Deus, está definido, você e o Senhor Jesus, o adorador e o objeto da adoração, nós e Deus, por quê? Porque precisamos dessa identificação, queridos. Você precisa dessa identificação na sua mente, no seu coração, a sua alma precisa disso, porque nesse ambiente de adoração, fica claro que quem depende de quem, fica claro quem é maior e quem é menor, fica claro quem pode fazer e quem não pode fazer, está claro irmãos? É importante esse ambiente, que nesse ambiente você se identifica, você identifica Deus e você se identifica, quem é que assenta, se assenta aos pés de quem? Quem é que ensina quem? Quem é que vai conceder virtude e quem é que recebe virtude? Está claro queridos? por isso precisamos parar, precisamos construir essa identificação na nossa mente, para desconstruir outras coisas, que estão na nossa mente, que não deveriam estar, eu não paro para adorar a Deus, eu não paro para adorar a Deus, para contemplá-lo, porque Ele precisa, esse é um grande engano muitas vezes, não, eu vou, tadinho de Deus, é? tadinho de Jesus, vamos orar aqui, porque Ele deve estar precisando das orações, não tem nada disso queridos, é, sou eu quem preciso dEle, eu é que preciso da pessoa que reside toda a plenitude, só eu que preciso Deus não enviou o Espírito Santo o Espírito Santo não foi concedido a nós para celebrar a nossa perfeição não, o Espírito Santo foi concedido a nós para é, nos ajudar nas nossas fraquezas amém ou não? é para ajudar na fraqueza, então sou eu que preciso de Deus, eu que preciso ser renovado, eu que preciso ser consolado, eu que preciso ser reavivado, fortalecido, capacitado, Isso sou eu que preciso, eu é que dependo do Senhor, eu é que dependo de instrução da Palavra, eu é que dependo de ouvir a voz, ser sensível a Ele, e não somente isso, de receber um toque de Deus no meu coração, que me tira da posição que eu estou, para uma posição melhor, mais forte, mais esperançosa, mais cheia de crença, cheia de, de fé, uma outra coisa muito importante, que nesse contexto, alivia as pressões, pastor, por que, que alivia as pressões? Porque você nesse contexto de conexão com Deus, e de contemplação, e de ter parado, não é só pensar, é você parar e se conectar firmemente, ajuda a entender o quê? As nossas responsabilidades, até onde você vai, até onde o Senhor vai, ajuda a clarear as nossas limitações, no contexto de Deus, na, na, no ambiente de intimidade, onde Deus se revela a nós quem Ele é, e Ele também nos revela a nós quem nós somos, porque Deus, a glória de Deus é, como é luz, né? é um espelho que nos revela, nós vamos compreendendo as nossas estruturas, por que, que nós reagimos do jeito que reagimos, Por que, que nós pensamos do jeito que pensamos, a presença de Deus nos revela quem nós somos, ao passo, claro, Ele se revela quem Ele é, e Ele nos revela quem nós somos, isso é uma bênção, isso é ótimo, porque junto com essa revelação de quem nós somos, nesse, nesse, no andar com Cristo, é, é, Ele não vem sem amor, a revelação de quem nós somos por Deus, vem recheada de amor, Deus fala assim, eu te, eu te amo desse jeito, mas eu quero te dizer que você é assim, você é assado, eu quero dizer que você reage desse jeito, por causa disso, eu quero te dizer filho, que você pensa desse jeito, por causa daquela outra coisa, Tá bom Senhor, e agora, Olha, se, o senhor, se você deixar irmão filho, se eu te deixar, eu entro naquela coisa, nessa coisa, naquela outra coisa, e eu construo um ambiente novo dentro de você, é assim que funciona, Deus, então pode entrar, mas nós não paramos… Nós não, nós, nós não nos permitimos ser manifestos na presença de Deus, porque nós não vamos até Ele, a Palavra de Deus fala que, tudo diante do Senhor é manifesto, inclusive você, então você é manifesto, quem você é de verdade, e muitas vezes nem você se conhece direito, né? o Davi certa vez orou e falou, Deus sonda-me, e me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau, Davi está dizendo, pode ser, que nem eu mesmo saiba, que tem uma corrupção dentro de mim, e, mas o Senhor sabe, então vê se há em mim, e me ajuda a consertar essa história, me ajuda a, 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 a renovar a minha esperança, a pensar diferente, a mudar a minha lente, mudar o foco da lente, amém queridos? Importante contemplar, se você não faz isso, você vai, vai, tem perdas, fica muito mais fácil notar, isso é muito especial, dentro de aliviar as pressões, fica muito mais fácil notar na conexão real com Deus, a enorme distância entre as nossas impossibilidades e as possibilidades de Deus, há uma distância enorme entre as nossas incapacidades e as capacidades de Deus, isso é muito precioso, porque quando a gente entende isso, isso diminui as, as pressões que você se impõe, você está sempre se impondo pressão demais, você, você impõe pressões de sucesso sobre a sua vida, você impõe pressões de aceitação na sua vida, e quando a gente entende, né, essa revelação de Deus, e do amor dEle, e a distância entre as nossas incapacidades, e as capacidades de Deus, isso nos alivia, e como está em João no capítulo 15, no verso 5, na parte B, Ele fala, permanece em mim, ou permanecer em vós, porque sem mim, nada podeis, Fazer. Quando eu li esse texto, há muitos anos atrás, eu falei, Jesus, esse texto é isso mesmo. Esse texto não é mais ou menos, é um texto, é isso que o Senhor está querendo dizer para nós, como igreja, para mim, como teu filho, eu não posso fazer nada sem o Senhor. E a palavra que veio foi, é exatamente isso. Você não pode nada sem mim. Eu descansei. Eu, eu não me tornei irresponsável, escute. Não é irrespons... eu descansei, descansar não é ser preguiçoso, descansar não é não fazer, descansar é, eu dependo dele, então a, o poder é dele, a capacitação vem dele, a instrução vem dele, isso nos, isso nos alivia queridos, isso abençoa a nossa história, abençoa o nosso coração, porque quando a gente vê quem está andando com Deus, sendo usado por Ele, vem uma revelação da graça de Deus, a gente fala, meu Deus é graça, eu ser amado é graça, Deus está comigo é graça e, e por consequência dessa revelação da graça nesses tempos de contemplações você se torna uma pessoa mais graciosa quem recebe graça torna-se gracioso né? ah, ah, nada melhor do que alguém que entende suas limitações e suas incapacidades e falhas e percebe a graça e o amor de Deus essa pessoa não é severa essa pessoa não julga, essa pessoa não critica os outros, ela não desqualifica, porque ela já se conhece. Ela falou, eu, eu sou isso, eu tenho as minhas desqualificações, as minhas falhas, Deus me ama, eu re reconheci graça, e a pessoa se torna graciosa. Você conhece pessoas assim, graciosas? Você percebe que é, é, é leve ficar do lado dessas pessoas, ao passo que tem pessoas severas, pesadas. Né? Por quê? Está faltando graça está faltando inclusive amor muitas vezes né, no coração dessa pessoa, amém até aqui queridos? Estamos juntos aqui, estou, estou trabalhando aqui a importância de priorizar a Cristo, nesse contexto de contemplar, de parar, de adorar, de você buscar o Senhor, abrir o seu coração, olha que importante, adorar está ligado a apropriar-se de Cristo, eu quero falar mais sobre isso agora, esse tempo de contemplação, de adoração, de oração é importante, porque você se apropria de Cristo, não confunda, apropriar-se de Cristo não é tomar posse dEle, não, apropriar-se de Cristo não é controlá-Lo, jamais, você não controla, mesmo que ache que controla, não é apenas receber do que Ele tem, mas esse contexto de contemplação e adoração, é você receber de Deus, principalmente de quem Ele é, ou seja, esse, esse ambiente construído de intimidade, de contemplação e adoração, não é só para você receber um benefício de Deus, não, é para que você receba também de quem Ele é, pastor, que que eu devo receber de quem Ele é? Você recebe de quem Ele é, para que você seja igual a Ele, não há outro contexto, você não vai ser semelhante a Jesus na escola dominical, vindo na igreja, simplesmente… É, 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 andando com uma pessoa Tudo isso agrega Tudo isso soma Mas o que vai te fazer ser parecido com Jesus É você andar com Jesus Faz sentido para você não? Faz sentido ou não? Não adianta você andar com a religião Não adianta você andar com alguém que não ama Jesus O que vai te fazer parecido com Jesus É você andar com Ele Andar com o Senhor Andar como um discípulo E como Ele não está visível nós precisamos construir né, essas, essas ações que se somam, a igreja tem, tem a sua somatória, os irmãos têm o seu somatório, o pastoreio, o discipulado tem, a sua vida dentro do quarto tem muito agora se você não faz essas coisas, se você não para, como é que você vai se parecer com Jesus? Em Romanos capítulo 8, no verso 29 diz, os que Dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu filho, para que Jesus, que é o filho, seja o primogênito dentre que? Muitos irmãos, está aí, olha, o apóstolo Paulo está dizendo de forma clara que essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus, é que novos filhos sejam acrescentados, a imagem de quem irmãos? A imagem do pastor? A imagem do pai? Não, a imagem de Cristo, em João no capítulo 3, no verso 16, um texto evangelístico muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho qual? O unigênito, lá em João no capítulo 3, ele é o unigênito, quando ele morreu na cruz, ele era o quê? o unigênito, o único filho, está na Bíblia, em Romanos agora, a igreja estabelecida, é loucura falar sobre isso, mas é o que está na Bíblia, o apóstolo Paulo vem falar agora, que Jesus não é mais o unigênito, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro, dentre muitos irmãos, e Ele está dizendo, olha irmãos, nós devemos ser semelhança de Cristo, como é que eu vou ser semelhança de Cristo? Eu preciso receber dEle, o processo de adoração real, o processo de uma contemplação verdadeira, genuína, quarto fe... não é no quarto só não tá querendo, vou só dar um exemplo, ambiente de intimidade no quarto, porta fechada, uma busca verdadeira nesse ambiente você quebra todos os filtros, você tira suas reservas. Você, você tira todos os pés atrás, sabe aqueles pés atrás que você tem a relacionamentos? Não tem relacionamentos que você tem, e fala assim, ó, oh, estou com o pé atrás, porque eu não sei, não conheço direito, olha, não sei se essa pessoa é o que ela é, com Deus não, no ambiente de adoração, aquele que adora não cria reserva, não tem filtro, ou seja, eu não estou fechado para nada do que Ele, o Senhor, possa entregar para mim. Você vai receber sem duvidar. Amém ou não? Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Na adoração você recebe sem duvidar, você se aproxima sem medir consequências, será que vai ser bom, ou será que vai ser ruim? Como se fosse um relacionamento natural, com Deus não, vai ser bom, o que vier dele é pleno, é o melhor para mim, o que ele falar comigo é o melhor para mim, o toque que ele me der é o melhor para mim, a instrução que ele me der é o melhor para mim, o, 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 o quebrantamento que vier é o melhor para mim, Amém queridos? Essa, essa é a mentalidade correta de um adorador, verdadeiro do Senhor Jesus. Eu quero o que vem de Deus para mim. Há um fluir de Deus diretamente a você, é, é uma porta que se abre para as revelações de Deus, e a manifestação das virtudes de Deus para dentro de você. Amém queridos? Está claro aqui? O que adora, quer ser semelhante ao objeto de adoração. Eu vou falar de novo isso aqui, porque eu quero melhorar. O que adora, quer ser semelhante ao objeto de adoração. Por isso, se você, quer, se você entende que o seu chamado é ser igual a Cristo, agir nos valores de Cristo, agir nos, nos princípios dEle, no poder dEle, se você entende que esse é o chamado, porque se você não entende, eu estou dizendo, esse é o seu chamado. Primeiro, ser discípulo de Jesus, é ser um discípulo. É esse é o seu chamado, se você entende isso, então agora vou para a segunda parte, como fazer isso? Você precisa estar com Ele, você precisa contemplá-lo, adorá-lo, receber dEle, amém queridos? No mundo não é assim? Quem gosta do Ronaldinho, quer ter o, não, agora eu estou ficando velho, né? O Ronaldinho é da época passada, quem gosta do Neymar, quer ter a roupa do Neymar, o cabelo do Neymar, não é assim que funciona gente, eu quero o cabelo daquela atriz… Eu quero, eu quero o tênis daquele cara, eu quero a roupa, não é assim que funciona, quem adora, é, é, quer, quer ser igual ao seu ídolo, isso no mundo natural, estou falando no mundo natural agora, na alma, eu quero parecer com ele, eu quero ter o olho dele, eu quero fazer o que ele faz, não é assim que funciona, eu quero comemorar o gol, igual ele comemora, não é assim que funciona, eu quero, eu quero falar a frase que ele ou ela falam, é isso, alguém que você aprecia, que você admira, você quer ser igual a Ele, com Deus acontece da mesma forma, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, e essa é a verdadeira adoração, você está dizendo, Jesus eu quero ser igual e semelhante a você, olha que está em Salmo 115 no verso 8, quando fala de idolatria, é um texto que fala, é, o salmista está falando sobre os ídolos, né, os ídolos de barro, os ídolos construídos, e ele, ele questiona a idolatria, ele questiona que eles têm olhos, mas não veem, eles têm boca, mas não falam, e ele chega no verso 8 e fala assim, olha, tornem-se semelhantes a eles, estes ídolos, os que o fazem, e quantos nele confiam, esse texto está dizendo que há uma relação muito forte entre o adorador e o objeto da adoração, a conexão, por isso que eu vim nessa noite, falar sobre prioridades em 2021, e você precisa adorar a Deus, você precisa parar na sua vida, você precisa parar para contemplar, porque nessa contemplação, onde você demonstra a sua confiança, você vai se tornar semelhante a Ele, você gostaria de ser semelhante a Jesus? Será que eu estou entrando? Amém ou não? Sim ou não queridos? Se você não, não entendeu isso ainda, você ainda precisa Entender agora, <risos> eu tenho que entender querido, porque esse é o seu chamado irmão, filhos de um mesmo Pai, que manifestam a Deus por meio dos seus comportamentos, comportamentos de que forma pastor? Semelhantes aos comportamentos de Jesus, Jesus não está aqui, mas a sua igreja está, você é o corpo, nós revelamos a Cristo… Você deve revelar a Cristo ao mundo, como? Agindo como Ele agia, não agindo na sua força, não agindo do seu jeito, agindo como Ele agia, amém ou não? Que em 2021 Cristo não falte na sua agenda, momento de contemplação, não falte, não falte. Eu espero, que eu, este, eu espero estar podendo, como o apóstolo Paulo falou uma vez, em é, um dos seus livros, eu espero estar podendo usar o pulo para persuadir, ele usou esse texto, para convo, convencer você do que está na Palavra de Deus, espero nessa, nessa noite, para que 2021 não seja igual para você, é, para que você escolha a melhor parte, escolha momentos de receber, de parar para contemplar, de receber a virtude direta de Deus, de ter a esperança renovada, e de desejar ser semelhante a Cristo, amém queridos? Segundo ponto, muito rapidamente, só quero registrar aqui, além de priorizar a Jesus, além de priorizar esse tempo de contemplação, eu quero que você priorize as últimas palavras de Jesus, que tem tudo a ver com o que eu falei, eu já falei o que eu vou dizer, mas agora eu vou falar de outra forma, eu quero que você priorize as palavras de Jesus… Que você saia dessa noite não apenas ouvindo o que o pastor Léo está falando, mas o que Jesus diz na palavra dele. As suas últimas palavras estão em Atos no capítulo 1. Em Atos no capítulo 1, Jesus ele está dando as suas últimas palavras. Últimas palavras. Ele está dizendo as últimas coisas que nós podemos dizer, que são coisas valiosas. Não é assim que funciona quando você despede de um filho que vai viajar, minha filha está indo para o MPC amanhã viajar, você fala assim, ó, oh, não esquece isso não, hein? Isso é importante, hein? Olha, quando chegar lá, quando vai na casa de alguém, né, no aniversário, olha, a gente sai do carro assim, não, eu não quero ninguém fazendo falta de educação aqui não, hein? Você vai chegar lá, cumprimenta todo mundo e come um brigadeiro só por vez. Não é assim que a gente funciona? A gente dá as últimas instruções. Jesus está dando as últimas instruções aqui. Ele passa 40 dias com seus discípulos. E os 40 dias não estão relatados aqui. Mas o que está na Bíblia é para mim e para você. Amém, queridos? Ah, no capítulo 1, no verso 4, Léo, para poder todo mundo ler junto, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu estou terminando as minhas falas, não, não vai de Jerusalém, fica aqui, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, e aí no verso 6, dentro desse contexto, Ele está falando das últimas falas, alguém chega, sabendo que Jesus está indo embora, né? são palavras finais, alguém fala assim, olha, então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? É uma curiosidade comum, os discípulos dele estavam querendo dizer, Jesus, já que você está indo embora, quando é que vai ser o tempo que você vai restaurar? E ele responde no verso 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, ele está dizendo o seguinte, ó, gente, não preocupe com isso agora não, isso é uma questão, isso é de Deus, é do Pai, o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade de governo, agora preocupe-se com isso, e Ele vai no verso 8 e fala, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, Jesus ele chega e fala assim, ei não tira o foco, eu falei sobre é prioridade, Jesus está dando uma prioridade para nós aqui, as suas últimas palavras são prioridades para nós, ele falou assim, não, 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 não desfoque, não se distraia, não queira, não queira pensar sobre quando eu voltarei, quando será restaurado, eu quero que você foque o seguinte, olha, seja minha testemunha, receba poder para ser minha testemunha, Cris, o que é ser minha testemunha? eu está dizendo, fale de mim, fale a meu respeito, viva e revele a mim, onde você estiver, pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu não, eu não me acho capaz, é por isso que Ele falou, aguarde até que do alto você seja re, revestido do Espírito Santo, Ele está dizendo o seguinte, essa obra da igreja não é da igreja humana, não é de homens, não é uma obra de esforço humano, é uma obra sobrenatural, por isso que Ele falou, para vocês serem como eu sou, para vocês falarem a meu respeito, para vocês dizerem o que eu sou, o que, que eu significo, o que eu posso fazer, vocês precisam de mim dentro de você, então é por isso que você precisa parar para contemplar, porque quando você contempla e adora, você recebe virtude de Deus no seu coração, amém queridos? amém, que em 2021, enquanto oramos, enquanto buscamos, enquanto contemplamos, nós sejamos cheios do Espírito Santo, amém queridos, e em sendo cheio do Espírito Santo, dessa forma, nós sejamos testemunhas fiéis de Jesus Cristo, amém, que quando você entrar na sua vizinhança, no sacolão que você entrar, no supermercado que você entrar, no sorriso que você der, perguntando o nome da pessoa, sendo gentil, sendo amoroso, sendo preocupado, no bom sentido, as pessoas falam, Jesus está se manifestando aqui no meu bairro, Jesus está dizendo coisas, Jesus está falando, seja em 2021 uma testemunha de esperança, amém queridos? Vamos orar sobre isso, e logo eu já pode trazer, cadê a turma do louvor? Daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia, eu queria orar sobre isso, antes da gente ministrar a ceia, enquanto eles estão aqui, feche seus olhos, eu queria que você colocasse esse, toda essa palavra no seu coração agora, na sua mente e aproveitasse esse tempo, nós estamos agora, estou permitindo, né, dando um tempo a todos nós aqui, para que você pense as suas prioridades, talvez você até já escreveu uma agenda, talvez antes de terminar o ano de 2020, falou assim, olha esse ano é isso, é minha prioridade, isso que eu vou fazer, aquilo outro, E eu queria que você repensasse, ou talvez repensasse a respeito disso, e que você agora trouxesse essa oração diante do Senhor, pedisse ajuda a Deus, Deus me ajuda a priorizar o Senhor. Me ajuda Deus a colocar o Senhor em primeiro lugar. Me ajuda Deus a gastar, a, a investir tempo no Senhor. Me ajuda Deus a, a, a parar. Me ajuda Deus a entrar no meu quarto e com muitas fre, muita frequência. Me ajuda Deus a contemplar o Senhor, enquanto eu leio a Tua Palavra, enquanto eu olho, enquanto eu busco. Para que virtude do Senhor seja liberada no meu coração. Ora por isso, ora um pouquinho. Queria que você passasse um tempo com o seu Senhor aí, fala com Ele, Deus está aqui querido, o Espírito de Deus está aqui nesse ambiente, né? está sempre falando conosco, está sempre chamando a nossa atenção para Ele, e nessa noite, a minha palavra, né? em nome de Jesus, é para que a sua atenção fosse chamada para Jesus, porque tudo que nós fazemos aqui é para Ele, é para honrá-Lo, né, é para declará-lo, é para é que Ele se manifeste na nossa vida, e também como testemunhas dEle através da nossa vida. Senhor Deus e Pai, eu quero orar ao Senhor Jesus. Ah Deus, a Tua Palavra Pai, ela é tão simples, mas ela também é tão poderosa. Ó oh, Deus, não nos deixe, ó oh, Deus, por causa da simplicidade da Palavra, perder o poder que ela tem. Tua Palavra nos ensina, Deus, uma coisa tão simples, ó Deus, que Maria fez, e que está no, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, o Senhor nos chama a parar, o Senhor nos diz, Jesus, que a gente deve parar para contemplar, para orar ao Senhor, para buscar o Senhor em secreto, ó Pai, isso pode parecer loucura, mas para nós, ó Deus, é um ensino tão simples, mas Ele é tão valioso e poderoso… Ó oh Deus, que o Senhor traga esse convencimento nessa noite, para aqueles que me escutam, estão aqui nesse ambiente, ou estão nas suas casas, ou verão depois, é, pela internet, Jesus, que essa seja a verdadeira essência da nossa história, a razão da existência, Jesus Cristo, ó oh Deus, e que esse ambiente, ó oh Deus, seja construído a cada dia mais, no nosso interior, na nossa vida, ó oh Deus, que o Senhor ganhe muito espaço na nossa agenda, ó oh Deus, que seja a primeira, ó oh Deus, prioridade na nossa agenda, é esse tempo precioso de estar com o Senhor e na Tua presença, ó oh Deus, onde nós possamos contemplá-lo, onde nós recebemos virtude, onde ó oh Deus, o Senhor se manifesta quem o Senhor é, mas também o Senhor nos, mani se manifesta, eh, no, nos manifesta, Deus, quem nós somos, ó oh Deus, e nesse grande contexto o Senhor libera sobre nós quem o Senhor é, para que sejamos semelhantes, poder do alto, virtude do espírito, ó oh Deus, faz isso esse ano 2021. Ó oh Deus, esperança renovada no Senhor, que todas as expectativas geradas, ó oh Deus, estejam aqui depositadas aos teus pés, Jesus. Ó oh Deus, podemos sim ter sonhos, podemos sim ter projetos, claro que sim, mas ó oh Deus, que tudo isso fique aos pés do Senhor, de tal forma, Jesus, que o Senhor ó oh Deus, cada um deles o Senhor realize no momento, no tempo, ó oh Deus, quando o Senhor achar conveniente, e até Deus não realizar, Senhor, se o Senhor perceber que não é o tempo, ou não é conveniente, ou não é para nós, mas que o nosso coração esteja entregue, a oh Deus, sobre esse tempo, entregue, ó oh Deus, diante do Senhor, abençoa oh Pai, nos abençoa nesse ano, é a minha oração em nome de Jesus, amém queridos?